0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy J. Y en esta nueva parada del recorrido Agarramos la Lonely Planet del destino que vos quieras Retrocedemos imaginariamente 10 años Y viajamos como se hacía hace no tanto tiempo atrás
0: Me encanta, me encanta el tema de este podcast porque surgió muy espontáneamente el otro día cuando estábamos caminando por acá por Buenos Aires, la ciudad que nos vio nacer y crecer y en la que estamos en este preciso momento grabando este podcast. Y surgió este tema de, ¿te acordás cuando viajábamos con la Lonely Planet? Ese libro que pesaba un montón, pero que era, eh, que valía su peso en oro. Era indispensable,
1: en esa época que no fue hace tanto tiempo atrás. Nos remontamos por ahí hace 10 años más o menos, un poco más acá también en el tiempo. Y viajábamos siempre con la Lonely Planet, no faltaba la Lonely Planet en nuestra mochila, pesar a lo que pesara.
0: Algunas eran enormes, la de India me acuerdo que era de la, la de India y la de China eran enormes, pero también vos pensás, ¿no? Si a nosotros nos costaba cuando estábamos escribiendo Eliminando Fronteras, que nos costaba poner eh, los relatos, las historias vividas en tres años en 24 países, imagínate poner todo el conocimiento de un país, de China, India, que son hacés? enormes, que hay un montón de cosas para mostrar, para contar haces para reducirlo no se, a un libro no se
1: trataba solamente de destino por destino de la información que había en cada uno de los lugares, sino también de la historia porque me acuerdo que al principio algo que nos gustaba de tener la Lonely Planet era que podíamos leer un resumen de la historia, había una línea de tiempo y, y algunas curiosidades, Te contaba películas para ver libros para leer antes de viajar y todo eso meterlo en un libro, imagínense de China, obviamente que había un, un montón de lugares que los pasaba por arriba, que escribía dos o tres páginas de los lugares menos conocidos, pero de otros lugares de, no sé, de Delhi, de Bombay, de Agra, tenían que meter bastante información. Bueno, lo que generaba eso, viajar con la Lonely Planet en esa época, que éramos casi todos los mochileros, la teníamos a mano siempre.
0: Era como el pasaporte mochilero porque te permitía tener un mapa de cualquier ciudad sí. eh, disponible cuando llegaras a cada destino y sobre todo saber cuál era la zona mochilera. Pero antes de ir a este tema. Quiero remontarme a otro aspecto que también me hizo pensar mucho cuando pensaba esto, ¿no? Que qué loco antes se viajaba con la Lonely Planet y no se concebía un viaje sin Lonely Planet. Eh, y también me hace pensar en que somos la última generación que viajó sin internet. Y esto sí. es muy loco. O sea, sin internet me refiero a sin internet 24 horas, ¿no? Esta conexión a tiempo real que tenemos con un celular, ¿no? Con, un, con el móvil.
1: Que lo que pasa ahora que lo veo en un montón de gente conocida, de otros viajeros, que no toman ninguna decisión prácticamente sin antes leer la review de algo, de algo sea la reseña de lo que sea incluso a veces de un restaurante, de un hotel las reseñas de no sé, de, de un destino la reseña de un baño público de lo que sea, primero van a Google bueno, Maps tampoco, tanto, ¿eh? tampoco para tanto, pero hay casos que conozco que sí, todo lo, lo chequean en TripAdvisor o en Google Maps antes de tomar cualquier decisión eso cambió en, en los últimos años, fue, fue, es muy muy reciente lo de las reseñas, lo que te da también es la posibilidad de leer Distintas opiniones Antes cuando viajábamos Con la Lonely Planet Te quedabas con la opinión del autor que había viajado ahí, que había escrito lo que le pareció a él en ese momento, y listo, y ya está. Y esa era la, prácticamente toda la información que tenías o la que más se tomaba en cuenta.
0: Pero también se diversificó un montón la información, ¿no? Sí. Con respecto a esto, que toco, a esto que comentás, que justamente antes la información que recibimos de, por ejemplo, un alojamiento o un restaurante era la que ellos ponían, ¿no? La que claro. ponían en sus redes. Las, bueno, en sus redes hasta ahí, porque tampoco no, es que había sí, tantas sí, redes. No, no. O sea, había Facebook, pero bueno... Eh, la información que ponían quizás en su página web y nada más Ahora tenés la posibilidad de que la gente pueda comentar esto Entonces eso también hizo que la calidad subiera Porque sabés que cualquier cosa va a quedar registrada todo,
1: todo va para reseña Obviamente cuando a ver, hablamos por ahí de viajes hace 10 años ¿no? Ya existían los blogs, había páginas de turismo Había páginas de, de viajes también pero no tenías eso de, de estar siempre con el celular y tenerlo todo el tiempo esa información porque por ahí nosotros en nuestros viajes lo planeábamos antes de hacer el viaje y después cuando te, estábamos en viaje no dependíamos tanto de internet o no buscábamos tanta información ya en viaje sino que la, la acumulábamos un poco antes, leíamos algunos blogs, algo, algo de información y después sí ya cuando estábamos viajando era... Lo que habíamos cargado en el pendrive, tres pendrive por ahí, que, que íbamos a algún ciber cada tanto, lo, lo releíamos y después bueno como decíamos lo que íbamos viendo en la guía esta que era eh, hace 10 años era prácticamente en la biblia mochilera.
0: Y, era una cosa así. sí, sí, sí. Y antes también, antes no viajábamos nosotros, pero sí, antes también. Antes.
1: Más todavía. También
0: Y de hecho es muy loco que yo me acuerdo en Nueva Zelanda cuando fuimos a estos negocios de, de ropa usada, ropa y cosas usadas que íbamos sí. siempre en Nueva Zelanda. Quien estuvo a working holiday eh, se, se sentirá identificado. En Salvation Army. Y bueno, entre tantos. Bueno, en uno de estos Salvation Army encontramos la Lonely Planet de Nueva Zelanda usada, obvio.
1: Sí. Y yo me acuerdo que Jorge se sorprendió así.
0: porque no sabía lo que era. Yo digo, llevemos esto, y claro, cada apenas llegábamos, ¿no? Entonces 2009. cada dólar contaba. Y yo, no, pero llevémosla porque nos va a servir para viajar. Y me decía, ¿pero estás segura?
1: ¿Para qué queremos esto? Yo no, es ni, no tenía idea de lo que era. Me dijo, es una guía de viajes. Bueno, pero buscamos en otro lado, por información, en los, en lo, las, la información turística, en los centros de información turística que te dan folletos, ¿no es lo mismo? No. Y me acuerdo que vos me decías, no, no, porque Dani, antes de salir en hasta el 2009 trabajaba en una agencia de viajes acá en Buenos Aires. Me decía, no, porque todos los turistas que vienen a la agencia de viajes a pedir información, a reservar un tour, siempre vienen con la Lonely Planet porque mi agencia sale recomendada en la Lonely Planet. Eso me acuerdo que era lo que pasaba con la Lonely Planet. Una vez que te recomendaba algo, ya está, le cambiaba la vida a un lugar, a una agencia, a un restaurante, a un hotel... A un guía por ahí, un guía freelance que el, hizo, le hizo el tour al autor de Lonely Planet, el autor lo recomendó y ya está, le cambió la vida a esa persona prácticamente.
0: Y es muy loco porque así como trae muchísimos beneficios a quienes están listados en la, o estaban listados sí. en la Lonely Planet, arruinaban los negocios de otros que quizás eran mejores en cuanto a calidad, pero como no salían en la Lonely Nadie iba porque se suponía que no eran lo suficientemente buenos como para estar en la Biblia mochilera. <ríe> y así como bueno puede beneficiar a un hostel, a un guía, a un restaurante, también puede arruinar a un lugar, ¿no? Y esto es muy loco. Y acá hay que usar mucho esta responsabilidad que, que uno tiene, ¿no? Con, con el rol de comunicar ciertos destinos o ciertos o sea, atractivos, ¿no? Para, para mirar.
1: Sí, lo que pasaba muchas veces era que. Un destino y, y es lo que pasa ahora también. Un destino una vez que ya salía recomendado en la guía, en la Lonely Planet. Después cuando llegabas ya no te encontrabas con ese mismo lugar que vos habías idealizado y que habías leído. Porque claro, el autor había ido, había recomendado un lugar, quizás una playa tranquila de Tailandia. Te decía, bueno, sa querés salir del caos de las playas como eh, Kopipi, Kofangan y otras, otras islas que son muy, muy turísticas. Te recomendamos tal otra playa, tal, tal otra isla. Cuando vos llegabas dos años después de que el, el autor había hecho esa, eh, había escrito eso sobre esa isla, ya está, esa isla ya se parecía a las otras. Era una cosa, Era, a ver, los que no por ahí nos están escuchando y no viajaron en esa época de la Lonely Planet, unos 10, 8 años atrás, les parece un poco exagerado, pero se trataba más o menos en los destinos mochileros por excelencia, en el sudeste asiático, en India, en esos destinos era bastante así lo que pasaba.
0: Pero bueno, aún sabiendo que teníamos que tomar con pinza cierta información... La verdad es que en el viaje que hicimos de Sri Lanka a Mongolia, que fue el primer viaje así largo, largo, que duró ocho meses, ahí no teníamos blog, no teníamos redes, no teníamos celular, teníamos la Lonely Planet de cada destino. Me acuerdo que la de Sri Lanka, que era el primer destino, la compramos en Australia, que había salido carísima. carísima, La única, es la que, única compramos. que compramos nueva. nueva. Y vino por correo nuestro Caravan Park, que trabajábamos en Gatton. Y bueno, después... Íbamos consiguiendo las usadas, ¿no? En cada país comprábamos la del país siguiente. Sí la conseguíamos o si no, bueno, la comprábamos usada en, en el país apenas, apenas llegar. Pero lo mejor era, bueno, cuando llegabas a un hostel y alguien la había dejado ahí. eso era la oh. gloria misma, pero había que apurarse para ojearla rápido. Porque, bueno, sí. nos quedábamos un par de días y había que dejarla. Pero yo creo que lo que más rescató de la Lonely Planet era el hecho, la, la tranquilidad mental que me daba llegar a una ciudad nueva con un mapa. Yo soy la chica de los mapas, a ver, yo necesito un mapa, un plano, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Un plano de la ciudad, el plano con las calles y saber a dónde, hacia dónde encarar, ¿no? Porque claro, cuando viajábamos no tenemos algo reservado, entonces era bueno, si no hacíamos Cowsurfing en ese viaje no hicimos tanto Cowsurfing, hicimos pero no tanto entonces te daba una, una orientación de bueno cuando llegas cerca de tal plaza o cerca de la estación de trenes o cerca de no sé, el centro de la ciudad hay una zona con alojamientos, entonces íbamos ahí y claro ahí venía la parte en la que uno se quedaba con
1: las mochilas. Ese era un clásico que creo que desapareció, yo no sé si yo no lo volví a ver más pero antes esto era muy común unos 10 años atrás, el yo me quedo cuidando las mochilas y vos andás recorrer hostel por hostel eh, guest house por guest house buscando precio, claro era el ABC Mochilero era entrar a todos hasta que consiguieras el que costaba 50 centavos de dólar más barato que el primero que habías visto y a veces te recorriste 15 lugares y terminabas en el primero por el primero era el más barato pero nunca entrar quedarse de una
0: vos no querías hacer yo nunca. me acuerdo a veces encontrábamos una que estaba bien digo ya está quedémonos, quedémonos acá.
1: acá no 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 no, no, no. Hay no, que no, no, no. El, el ABC Mochilero decía que había que recorrerse todos los que estaban al menos en esa zona Fueran 20, 30 lugares Entrabas uno por uno Preguntando eh, cuál, A ver cuál era el más barato Dentro obviamente De, de las condiciones que, que eran aceptables Claro, ahora todo se mira En Airbnb O eh, en Booking.com booking. En sí. sí, Claro, hay baratos entras ves las fotos del lugar Ves las reseñas Que dejó la otra gente Que se quedó antes Te dice No, es, es una posilga Está lleno de chinches Ya, ya lo descartás pero antes era llegar y lo primero que decías antes de tomar la decisión era, bueno, quiero ver la habitación.
0: claro No tomabas
1: ninguna decisión sin ver la habitación, porque por ahí te decías, si sí, sale 4 dólares. El anterior que habías visto salía 5, pero cuando llegabas al de 4 había una diferencia enorme con el de 5. Y ahí, bueno... Te, te, te terminabas decidiendo decías bueno vamos a ver ¿qué, qué compensa más cuántas noches me voy a quedar, tiene internet o no tiene internet, que eran pocos en esa época lo, lo, hace 10 claro, años pero me eran pocos me acuerdo
0: que buscábamos sin wifi porque claro. no teníamos smartphone ni computadora entonces preferíamos los que por ahí tenían una computadora que algunos tenían, una compu así comunal para poder usar y bueno con, esos, sí. con eso nos manejábamos pero bueno así y nunca elegíamos el que salía en la Lonely Planet porque no, era el más caro porque claro no. Así, no. El, primero que nunca tenía lugar y después es que eh, bueno, como se hacía popular, subía los precios. Entonces, pero nos orientaban la zona.
1: Claro, lo bueno era eso: llegar a la zona y después eh, ya sabías que esa era la zona mochilera. Llegaste al lugar que, que dijeron y después de ahí empezabas a recorrer, a caminar por todos los lugares. Y siempre, cuando pasabas por el que en Lonely Planet había uno siempre que decía recomendado nuestra selección our una peak. cosa así, our peak en inglés. Y ese siempre estaba lleno de gente. Y nosotros decíamos, ¿Pero ¿para qué van a ese? Si es igual que el que está al lado y este sale muchísimo más caro. Bueno, eso, eso pasaba siempre y nosotros nos recorríamos todo. Y una clásica también. Más de mochilero todavía Más de, 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 de lo más Lo más barato hardcore. que se pueda Lo más hardcore que se pueda Era Bueno Y si no me das el desayuno ¿Cuántos me, me descontás? Igual Ese eran también. pocos
0: Los que tenían desayuno Pero de en algunos países Por ejemplo Indonesia Solía incluir desayuno
1: Un panqueque de, de banana Por lo general Era con un té y a veces era, preferíamos, no
0: sé, comprarnos claro. una papaya y ir a la playa a desayunar Salió. solos y tranquilos. Así que bueno, esos eran eh, eh, los periplos para encontrar alojamiento barato eh. basándose en las recomendaciones de la Lonely Planet. Sí, y
1: con los calores que hacía oh, recorrer, sí. recorrer esa parte.
0: Pero bueno, en algunos lugares nos salvó, me acuerdo en Irán fija, en Irán sí. en algunas en ciudades que no eran para nada turísticas y no es que había una zona mochilera o zona de hoteles, entonces por ahí te había, no sé, un hotel barato sí. que salía en la loli y nos quedábamos en ese porque no es que podías recorrer buscando, buscando, buscando te salvaba
1: por ahí uno estaba en una punta de la ciudad el otro estaba en la otra punta de la ciudad y no te quedaba mucha más opción que decir bueno a ver cuál recomiendan cuál es el barato vamos directamente a ese y, y ya está, me acuerdo cuando viajamos a Bangladesh Bangladesh, bueno hay, eh, hay un podcast también, un episodio del podcast en el que hablamos de Bangladesh Y contamos cómo es viajar por este país que no es para nada turístico Hay muy muy poco turista, turismo a pesar de estar entre India y Nepal Lo que pasa es que India y Nepal absorben con sus grandes atractivos, absorben todo el turismo en la región Y a Bangladesh prácticamente no va a nadie ¿Qué pasó? Llegamos a Bangladesh y claro, no, no era India, no era llegar a Delhi y saber a dónde tenés que ir, era, no había prácticamente información en internet, no había nada escrito, ni siquiera en inglés, casi que no encontrábamos nada, en, en el foro del Only Planet nada más encontramos algo de información
0: Ah, porque eso es otra el foro, ahora les contamos claro, el foro
1: Claro, el foro nos, nos ayudaba muchísimo, el foro del Only Planet pero después era llegar y aunque sea teníamos un mapa y teníamos un lugar al que sabíamos que podíamos ir Porque en Bangladesh pasaba que no todos los hoteles aceptaban extranjeros Por lo general el que aceptaba extranjeros eran los hoteles de 4 estrellas, 3 estrellas, los hoteles más caros Fuera del de,
0: presupuesto por supuesto
1: Claro, los hoteles más baratos estaban totalmente cerrados a extranjeros Eran solos para locales y bueno, a veces nos tiraba uno una punta ahí que nos terminaba salvando
0: y eso, el foro que comentabas recién, el foro era un golazo, porque claro, ¿qué pasaba? La Lonely Planet es un libro impreso que no se imprimía todos los años, por lo tanto no. la información cada tanto quedaba un toque desactualizado.
1: No bueno, sí.
0: a veces más, a veces menos, depende, del depende de cuán popular fuera el país, claro. ¿no? Había países que se actualizaba cada tres o cuatro años, por lo tanto, imagínate, ¿no? Era bastante... Defasada, ¿no? La información. Pero el foro, que el foro lo seguimos consultando, el foro se llama Thorn Tree, o sea, uh -huh. T-H-O-R-N, sí. Tree como árbol, T-R-E-E. -E. Lo buscan, lo googlean, es genial porque es información en tiempo real de un montón de viajeros de todo el mundo nos salvó para, me acuerdo, otra vez para Bangladesh, es que para Bangladesh casi que no había información y el foro no. nos salvó, porque ahí podés consultar, o por ejemplo hay zonas donde las fronteras abren y cierran, bueno, más allá de la situación de la pandemia mundial, ¿no? Hay por situaciones geográficas, políticas, culturales, por lo que fuera, hay fronteras que cierran y abren en un cerrar de ojos, entonces... Ahí en el foro tenés la última información. Che, alguien fue por tal frontera este último mes. Sí, yo fui, me pidieron la visa, me pidieron la foto, me salió 30 dólares entrar. Entonces... Ese tipo de información Práctica Sobre todo de visas sin fronteras Es clave Que sea actualizada Y es por eso Que el foro nos, nos salvó Y lo seguimos consultando Así que Thorn Tree Sigue vigente Más fuerte Está que nunca Está buenísimo
1: Así planeamos nosotros Nuestros viajes Por esos destinos En los que no había Mucha, mucha información Me acuerdo también Algo que mirábamos mucho En, en la guía En la Lonely Planet Que llevábamos en, en nuestras mochilas siempre Era una sección Que decía El recomendado Off the beaten track Off y the
0: beaten era, track era
1: así, Y era así oh. era muy bueno el off the beaten track, siempre lo miraba porque era como el destino en el que te salías de las rutas turísticas. ¿Qué pasaba? Obviamente una vez que el destino no turístico aparecía en la Lonely Planet, unos años más tarde ya no era más el destino no turístico que habían, que, que, que habían recomendado. Claro, ya no era más. Y me acuerdo que estábamos viajando por Tailandia, íbamos en tren desde Bangkok eh, para Chiang Mai. Sukhothai. Nosotros
0: íbamos a, a, Sukhothai, a Sukhothai pero el tren iba a Chiang Mai seguía. Claro, a a
1: mitad de camino, un poquito más, eh, más al norte de mitad de camino entre Bangkok y, y Chiang Mai está Sukhothai que es un lugar eh, hermoso de, de ruinas, una de las ciudades históricas, las ruinas de una ciudad histórica tailandesa.
0: En realidad el tren iba Pizza nuloc para hacer más iba
1: Pizza Nullok porque alguien por ahí se
0: toma el tren y no va a Sukhodai no va a
1: Sukhodai de Pizza Nullok había que ir a Sukhodai y cruzamos un irlandés que estaba ahí viajando, eh, como nosotros, pero él decía que tenía una forma completamente distinta de, de viajar a la mayoría de los mochileros que él veía, pues estaba cansado de eh, ir a los lugares y después enterarse de que estaban llenos de gente porque habían salido recomendados en la Lonely Planet y eso ya a él le molestaba. Entonces lo que hacía era llevar un mapa, simplemente veía algún lugar del mapa que le quedara de camino y decía, bueno, me voy a bajar acá. Y si tenía una parada de tren, agarraba, se bajaba y veía qué había y, y listo. Y, sin averiguar nada No quería leer ninguna información Él quería bajarse Y decía Acá en Tailandia Siempre algún lugar barato Para quedarse va a haber Lugar para comer va a haber Así que yo me bajo Y veo qué tal está ese lugar me acuerdo que después nosotros, cuando llegamos a Chamay, nos escribió un mail. Habíamos cambiado mails, eso ya no se hace más. Cambiar mails. No, pasar mail,
0: los mails. Pasar no. los
1: mails. Y redactar un mail para otro, eso ya. Eh, si no es indispensable, no se hace. Y nos escribió un mail contándonos que se había bajado. Cuando estábamos en el tren, se dijo, me bajo acá, no sé lo que hay, pero yo me bajo. Eh, se bajó de, del tren. Y después nos escribió, no, cuando al lugar que me bajé no había lugar para quedarse, no, no se había cumplido la teoría que él decía, que siempre en Tailandia había lugar, no había lugar para quedarse, así que me tuve que tomar un tuk-tuk, me fui al pueblo siguiente y ahí me quedé y me encantó el lugar. Bueno, así viajaba él y, y está bueno, nosotros... Cada tanto seguimos haciendo esas cosas, más que nada cuando viajamos a dedo. Es
0: que a dedo estás obligado a hacer eso casi, ¿eh?
1: No te queda otra. Parar en lugares que no están, que no salen en ninguna guía, que no salen en la reseña de ningún lado, aparecen, y terminas descubriendo lugares que te terminan sorprendiendo y que son, son excelentes.
0: Creo que los mejores recuerdos del viaje fueron en lugares así, lugares donde supuestamente no había nada, ¿no? Y acá volvemos con este de no hay nada. Bueno, ¿qué? ¿Es tan relativo este de no hay nada? Y ahora parece como que si no está en internet, no existe, ¿No? Esto de que si no figura en Google o si no figura en TripAdvisor es porque ese lugar no es interesante, ¿no? Y qué loco que es esto.
1: Sí, ahora ya no pasa con la Lonely Planet como pasaba antes, pero lo que está pasando muchísimo es con las series de Netflix, por ejemplo. Nosotros no somos de consumir prácticamente Netflix, menos con cuestiones de viajes, de, de, de series, de... De cocina. nunca miramos una
0: serie para que se den una idea Y yo no, no aguanto más de 20 minutos mirando la tele Claro, Dani tiene eso,
1: que no aguanta más de 20 minutos eh, Mirando fijo una pantalla Yo con las películas no tengo problemas si son películas que, que me interesan Pero con las series no me engancho La única serie que vimos juntos fue Poco Ortodoxa
0: Sí, pero de son de cuatro capítulos Claro,
1: porque son cuatro capítulos
0: Y era un tema que bueno, nos interesaba
1: Y yo me vi eh, eh, Califato esa, me vi y nada más, después de series no, no vimos ninguna más Bueno, pero sabemos que pasa muchísimo con las series de Netflix Hace poco le pasó a mi cuñado y a mi hermana Que hicieron un viaje al sudeste asiático de Destino mochilero por excelencia Y él, al ser chef, al estar muy interesado en cocina En, en la gastronomía, se la pasa mirando programas y series de, de cocina entonces claro tenía un montón de lugares anotados que habían recomendado en distintas series de Netflix de, de cocina que él había visto y cuando llegaba a, a Bangkok a, a habían ido bueno a Singapur a en Kuala Lumpur quería ir a esos lugares que él había visto en las series pues habían salido recomendados porque hacían el mejor eh, omelette de camarones de todo Bangkok supuestamente según la serie y él quería ir y probarlo y mi hermana no le daba ninguna importancia a eso y qué pasó Terminaron, por lo que lo me, me contaban Después del viaje, que se habían frustrado Porque se pasaban por ahí todo el día Buscando ese lugar, llegaban, había que hacer Una cola terrible pues estaba llena de gente Como ellos que habían visto la serie en Netflix Y querían ir a probar ese lugar En particular, por más que estuviese lleno De otros lugares que hicieran el mismo plato Llegaban, había un montón de cola Los platos eran a, a unos precios Desproporcionados, con lo que costaba Otra comida eh, Recuerdan uno que había sido como un eh, era una especie de, de arrollado de cangrejo, una cosa así que quería probar mi cuñado Y que costaba carísimo y al lado por ahí costaba una décima parte Y había que hacer un montón de cola y ni siquiera estaba bueno Bueno, el pad thai 10 mmm, veces más de lo que costaba un pad thai en cualquier puestito callejero de Bangkok Y se terminaron frustrando y lo que me dijeron es que al final de cuentas Y esto pasa muchísimo y, y es probable que te sientas identificado o identificada Los lugares donde mejor terminaban comiendo... Eran esos puestitos que no decían nada No tenían ningún tipo de marketing Que pasaron por la puerta Había mucha gente comiendo adentro les, les gustó, dijeron bueno Ya está, nos cansamos de buscar lugares Entremos a este, pidamos lo que comen todos y ya está, y, y eso es lo que vamos a hacer. Y eso terminaban siendo los, los lugares que le dejaban los mejores recuerdos, como muchas veces pasa con los destinos también.
0: Es tal cual, porque lo que había hecho que recomendaran ese lugar, no en este caso hablamos de lugares de comida, pero puede ser eh, aplicable esto a cualquier destino turístico o no, no. Lo que había hecho que lo recomendaran es que lo que justamente se pierde con esta popularidad importada. Porque, claro, llegan los extranjeros, suben los precios, se llena de gente, los locales que podían... Ir antes, ahora ya no van porque es muy caro, entonces los extranjeros se decepcionan porque no encuentran lo que fueron a buscar, o lo que vieron en la pantalla y al final ese lugar queda arruinado.
1: Es lo que pasa, hay un libro que es muy bueno sobre esto que se llama Video Night in Kathmandu*, que es un libro que leímos cuando estábamos en Kathmandu justamente en Nepal en 2011 que es de Pico Ayer, un autor para los que le gusta la, la literatura de viajes que me imagino a la gran mayoría de los que está escuchando este podcast le interesa la literatura de viajes. Es un libro excelente y habla muchísimo de estas decepciones mutuas que tiene el extranjero con los lugares a los que llega. Es un libro escrito en los 80, así que no era época de reseñas de internet. Eh, el extranjero que espera cuando, al llegar a Asia encontrarse con la espiritualidad, con que, sea, que anden todos descalzos y, y que sean dos Hare Krishnas prácticamente, cuando va a India, cuando va a Nepal... Y se encuentra con la influencia extranjera que empezó a recibir todos esos lugares y viceversa, los, ex, lo, los locales que esperan ver a los occidentales que están con la última moda, con la última tecnología y se encuentran que ellos están buscando lo que ellos tenían y bueno y, y constantemente se dan estas decepciones entre lo que uno imagina, las expectativas que uno tiene y después lo que se termina encontrando cuando llega al lugar.
0: Es tal cual, tal cual. Y creo que, mira, es, esto podría haber sido escrito al día de hoy. O sea, esto sigue tan vigente, ¿no? Esto de que primero uno quiere lo que no tiene, ¿no? Entonces, si no, para mí en Asia los asiáticos tienen esa sabiduría espiritual sí,
1: son todos que gurú. nosotros
0: no tenemos y tengo que ir a Asia porque, para encontrarme conmigo misma, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto? Y ellos también, que tienen esos preconceptos sobre Occidente que nada que ver, que piensan que somos todos exitosos y vivimos una vida feliz y contento y con todo lo lo material que uno pueda querer tener. Pero bueno, volviendo al tema Lonely Planet, ¿no? que es como como empezamos este podcast y lo que nos motivó a hacer este episodio, es que, bueno, primero no, no lo estamos... Este podcast no tiene un carácter nostálgico. Si bien nos no. genera cierta nostalgia... A ver, la tecnología nos permitió un montón de cosas. Ya sea, por ejemplo, el hecho de tener Cowsurfing, de poder con conectar con un montón de gente, poder conocerlos a ustedes. Fíjense que este podcast es un canal que nos dio la tecnología para poder conectar con todos ustedes para poder visibilizar ciertas Cuestiones, ¿no? En este caso hablamos de Viajar con Lonely Planet, pero saben que eh, tra tra Tratamos un montón de temas Sociales también, visibilizar países Culturas que no se escuchan ¿no? Hablar en la tele o en los medios masivos De comunicación. Por lo tanto, esta es una Herramienta que nos parece súper valiosa Entonces, no, no Generar esta nostalgia de que todo tiempo Pasado fue mejor o que todo viaje Anterior fue mejor al que tenemos Ahora, no. Fueron distintas etapas A mí particularmente me encantó haber haber viajado sin celular, haber viajado sin Done Planet, pero ahora me encanta tener más información, sobre todo al poder acceder a ciertas eh, personas que antes quizás no, no podíamos llegar, ¿no? Ahora estar en Buenos Aires y poder hablar con gente de Abjasia, ¿no? Decir, uh -huh. bueno, que de repente te escriben y que antes eso no era posible. Entonces, aprovechar la tecnología para nuestro favor, aprovechar todas las herramientas que tenemos, pero no volvernos esclavos de ellas.
1: Sí, 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 eso, eso es, es importante, no volvernos esclavos de la tecnología porque a veces terminamos pasando más tiempo cuando estamos en viaje mirando una pantalla que mirando lo que nos rodea.
0: O al atardecer, eso, me, claro. me, pero me, me agarraba una angustia, ¿no? Cuando estaba el atardecer y la gente en vez de apreciarlo la estaba filmando, que decís, pero, sí. ¿pero
1: ¿cuál es? Filmando el... o, o a, bueno, ahora lo que pasa, las redes sociales lo cambiaron todo, obviamente. El, el, el querer la, el, el re, retratar ese momento y guardar ese momento porque si no parece que no hubiese ocurrido, no alcanza solamente con estar viviéndolo, sino que queremos guardarlo para siempre y, queremos, y no alcanza con guardarlo en nuestra retina guardarlo en, en nuestros corazones sino que lo queremos mostrar y queremos a veces generar un poco también de, de mostrar un poco lo que tenemos y lo que la otra persona se está perdiendo al no estar ahí con vos
0: hoy estaba justamente mirando una página de una, una asociación ¿no? de, de turismo y en, en unas opciones de tours que tenían decía offline is the new luxury o sea, estar offline es el nuevo lujo no entonces entré, obviamente que lo primero que hice fue hacer clic y entré y eran viajes a destinos donde la señal de wifi era baja entonces, me, sí. porque hay gente que si, si tiene wifi se va a seguir conectando entonces Lógico. es eso Y a mí me pareció Como súper interesante Decir mira Hace 10 años no había No, no, no el lujo esto era tener internet el, el, Claro, el lujo era tener internet Y ahora el lujo es irte al lugar donde realmente Te puedas desconectar Entonces acabo viendo este Es como un flashback a todo esto, todos estos años no Porque cada año la tecnología avanza A un ritmo que es muy acelerado Que no llegamos quizás a asimilar Y a darnos cuenta de todo esto que está pasando Toda esta revolución tecnológica que se está dando De cómo fue cambiando el viaje Desde nuestros comienzos Con la Lonely Planet que llevábamos la información En el pendrive que redactábamos los mails y los guardamos en un pendrive para no gastar tiempo de ciber hasta el día de hoy que estamos hiper conectados las 24 horas entonces, a esto con esto queremos ya para ir cerrando, en este llamado a la reflexión, de pasar más tiempo con lo que nos rodea, de conectarnos, pero no demonizar la tecnología, porque es lo que nos permite justamente conectar con un montón de gente.
1: Utilizarlas como, como una herramienta, pero también darnos cuenta de que estamos en otro lugar, que estamos viajando, que esos momentos no se repiten, que no es necesario filmarlo todo, ni compartirlo todo, ni esperar del otro lado una devolución de lo que estamos haciendo, una felicitación, porque estamos en la otra punta del mundo. La, hay cosas que tienen que quedar para nosotros y que así las vamos, seguramente las vamos a disfrutar muchísimo más. Porque no. no nosotros lo que sentimos es que a veces uno. Eh, con, con estas oportunidades, con estas posibilidades que nos da Internet, sobreplaneamos demasiado todo lo que vamos a hacer y no siempre hace falta un plan.
0: Exacto, me quedo con esta frase de que no siempre hace falta un plan, ¿no? Hay veces que estamos con estos Excel, con el itinerario, así que bueno, tener esto en mente siempre en estas sticky notes de, de que no siempre hace falta tener todo organizado, de que improvisar está bien y de que justamente todos los caminos son correctos. Así que bueno, hasta acá llegamos en este recorrido de hoy. Si quieren la seguimos por Instagram, nos encuentran como arroba marcando el polo si llegaste hasta acá y querés compartir el podcast, acordate de etiquetarnos o arrobarnos en arroba marcando el polo, así le podemos repostear y bueno, estamos en contacto por ahí
1: Seguimos viajando juntos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio del Viaje al Planeta Tierra